0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tessero. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tessero. Thomas Mann, La morte a Venezia lettura in otto parti terza parte Singolare imbarcazione, tramandata a noi del tutto immutata dai tempi dei Menestrelli, così inusitatamente nera, come fra tutti gli oggetti, solo le bare lo sono, ricorda avventure tacite e delittuose in notti sciabordanti, ricorda ancora più la morte stessa, feretri tenebrose esequie, l'ultimo silenzioso viaggio. E si è osservato che il sedile di tale barca quel divanetto laccato di nero funereo con cuscini di un nero opaco è il più morbido, invitante il più voluttuoso sedile del mondo. Aschenbach se ne accorse quando vi si lasciò cadere ai piedi del gondoliere di fronte al suo bagaglio ben ordinato presso il rostro della gondola. I gondolieri continuarono il loro alterco, rauchi, incomprensibili, con gesti di minaccia. Ma la particolare quiete della città lagunare pareva raccogliere le loro voci, renderle incorporee, disperderle nelle acque. Faceva caldo nel porto, ma avvolto dal tiepido alito dello scirocco, trasportato sui cuscini attraverso l'arrendevole elemento, il viaggiatore chiuse gli occhi, godendo quell'inerzia tanto inconsueta e dolce. La traversata sarà breve, pensò, potesse durare in eterno. Nel lieve d'ondolio si sentì distogliere dal tumulto, dal vociare. Come tutto intorno a lui, diveniva quieto, sempre più quieto. Niente si udiva se non lo sciacquio del remo, il cupo sciabordio delle piccole onde sul rostro della barca, che rigido, nero, armato sulla punta, si ergeva sull'acqua a modi alla barda, e poi ancora un terzo rumore, un parlottare, un biascicare, un borbottare del gondoliere che parlava fra sé a voce bassa, con suoni sconnessi, soffocati dal lavoro delle braccia. Aschenbach si guardò attorno e con un certo stupore s'avvide che la laguna si allargava e che il gondoliere vogava verso il mare aperto. Gli parve allora opportuno non abbandonarsi troppo al riposo, ma pensare anche un po' a far rispettare la sua volontà. «Alla stazione dei Vaporetti, dunque!» disse, voltandosi a metà. Il borbottio cessò, non ottenne risposta. «Alla stazione dei Vaporetti!» ripeté, girandosi del tutto e fissando in faccia il gondoliere che se ne stava dritto dietro di lui sull'alto bordo, stagliato contro il cielo livido. Era un uomo d'aspetto sgradevole, quasi brutale, vestito di blu scuro la marinara, con una sciarpa gialla in vita e un informe cappello di paglia, mezzo sfilacciato, piantato di sghimbescio sulla testa. La sua fisionomia, i suoi baffi biondi e ricci sotto il corto naso all'insù, gli conferivano una fisionomia per niente italiana. Sebbene la sua corporatura fosse piuttosto esile, tale da non farlo apparire adatto al suo mestiere, manovrava il remo con grande energia, impegnando a ogni colpo tutta la sua forza. Un paio di volte, ritraendo le labbra nello sforzo, aveva mostrato il biancore dei denti. Corrugando le sopracciglia rossicce, guardò nel vuoto, sopra la testa del passeggero, e rispose in tono deciso, quasi aspro, «Lei va al Lido?» Aschenbach rispose, «Certo, ma ho preso la gondola solo per farmi traghettare fino a San Marco. Voglio servirmi del vaporetto.» «Lei non può salire sul vaporetto.» «E perché?» perché il vaporetto non trasporta bagagli. Aveva ragione. Aschenbach se ne ricordò e tacque. Ma il tono rude, arrogante, così insolito nelle usanze di quel paese nei confronti di un forestiero, gli parve inammissibile. Disse, questo è affar mio. Forse voglio mettere il bagaglio al deposito. Deve tornare indietro. Silenzio. Il remo batteva l'acqua. L'acqua percuoteva la chiglia con suono cupo e ricominciò il borbottio, il sussurro. Il gondoliere parlava fra i denti con se stesso. Che fare? Solo, in mezzo ai flutti, con quell'individuo insolitamente insubordinato, strano e chiuso, il viaggiatore non vedeva il modo per far valere la sua volontà. Del resto, come poteva essere dolce? abbandonarsi al riposo se non si arrabbiava non aveva forse desiderato che la traversata durasse a lungo che durasse per sempre la cosa più saggia era lasciare che le cose seguissero il loro corso e inoltre era più piacevole un incantesimo di pigrizia sembrava emanare dal suo sedile da quel divano basso e morbido e nero così dolcemente cullato dalle vogate del dispotico gondoliere alle sue spalle l'idea di essere caduto in mano a un malfattore sfiorò vagamente la mente di Aschenbach, incapace di incitare i suoi pensieri a una difesa attiva più irritante era la possibilità che si trattasse di un volgare tentativo di estorsione una specie di orgoglio o di fierezza e il ricordo che bisognava opporsi fece sì che egli si riscuotesse ancora una volta. Chiese, quanto pretende per il suo tragitto? E guardando sopra il suo capo, il gondoliere rispose, Pagherà. A questo punto era ovvia la replica. Aschenbach ribatté meccanicamente, Non pagherò niente, proprio niente, se non mi porta dove voglio io. Lei vuole andare a Lido, ma non con lei. Io la porto benissimo. Questo è vero pensò Aschenbach, e si rilassò. È vero, mi porti benissimo. Anche se hai di mira il mio gruzzolo e con un colpo di remo sulla testa mi mandi nella casa dell'Ade, mi avrai traghettato bene. Ma nulla di simile accadde. Anzi, trovarono compagnia. Una barca di musicanti girovaghi, uomini e donne, che cantavano accompagnati dalla chitarra e dal mandolino, petulanti. Accostarono alla gondola, bordo contro bordo, e riempirono il silenzio delle acque con la loro questuante poesia per stranieri. Aschenbach gettò del denaro nel cappello che tendevano. Allora tacquero e si allontanarono. Di nuovo fu percepibile il mormorio del gondoliere che a tratti parlava fra sé con frasi spezzate. Così giunsero a terra, dondolati dalla scia di un vaporetto che si dirigeva verso la città. Due impiegati municipali, le mani sul dorso, le facce rivolte verso la laguna, camminavano su e giù lungo la riva. Aschenbach al pontile scese dalla gondola con l'aiuto di quel vecchio che munito di un bastone uncinato si trova in tutti gli attracchi di Venezia e poiché non aveva spiccioli si diresse verso l'albergo di fronte al pontile per cambiare e pagare il rematore secondo quello che riteneva giusto. Nell'atrio è servito e torna indietro. Trovo il bagaglio su un carretto sul molo. Gondola e gondoliere sono spariti. Se n'è squagliata!» disse il vecchio con l'uncino. Un brutto tipo, un uomo senza licenza, caro signore. Ma è l'unico gondoliere che non possiede licenza. Gli altri hanno telefonato qui. Si è accorto che l'aspettavano? Così se n'è svignata. Aschenbach si strinse nelle spalle. Il signore ha viaggiato gratis disse il vecchio, porgendo il cappello. Aschenbach vi gettò qualche moneta, poi ordinò che i bagagli fossero portati all'Hotel de Ben e seguì il carretto lungo il viale, nel bianco viale fiorito, che, fiancheggiato da caffè, bazar e pensioni, attraversa l'isola fino alla spiaggia. Entrò nel vasto albergo dall'ingresso posteriore, attraverso la terrazza giardino, e attraversando il salone e la hall raggiunse l'office poiché aveva prenotato, fu accolto con servizievole premura. Un manager, un uomo piccolo, discreto o ossequioso, con baffetti neri e una Redingot di taglio francese, salì con lui in ascensore al secondo piano e gli indicò la sua stanza, una camera confortevole, con mobili di ciliegio, adorna dei fiori del forte profumo, con due alte finestre, prospicenti il mare aperto. Maschenbach si affacciò a una delle finestre dopo che l'impiegato se n'era andato e mentre alle sue spalle portavano il bagaglio e lo sistemavano nella stanza guardò fuori la spiaggia semideserta del pomeriggio e il mare in ombra che era in fase di alta marea e che spingeva contro la riva con ritmo tranquillo, le onde basse e lunghe. Le osservazioni e gli incontri dell'uomo solitario e silenzioso sono allo stesso tempo più sfumati e più netti in confronto a quelli dell'uomo di società, i suoi pensieri più severi, più bizzarri, né mai esenti da un velo di tristezza. Impressioni e immagini che facilmente si potrebbero liquidare con un'occhiata, un sorriso, uno scambio d'opinioni, lo preoccupano oltre misura, si radicano in silenzi, acquistano significati, si trasformano in avventura, episodio, sentimento. La solitudine genera l'originalità, la strana e inquietante bellezza, la poesia, ma genera anche il contrario, l'abnorme, l'assurdo, l'illecito. Così le apparizioni del viaggio, il vecchio damerino ripugnante con il suo biascicare sulla mata, il sospetto gondoliere rimasto a mani vuote, turbavano ancora l'arrivo del viaggiatore. Senza mettere la ragione in difficoltà, senza dare vera materia alla riflessione erano tuttavia di natura assai strana almeno così gli sembrava e conturbante appunto per questa contraddizione intanto salutava il mare con gli occhi e gioiva di sapere Venezia così facilmente raggiungibile finalmente si staccò dalla finestra, si sciacquò il viso, diede qualche ordine alla cameriera a perfezionamento delle sue comodità e si lasciò portare al piano terra dallo svizzero in abito verde che manovrava il lift. Prese il tè sulla terrazza verso il mare, poi scese e seguì la passeggiata lungo la spiaggia per un buon tratto verso l'hotel Excelsior. Quando rientrò, gli parve che fosse già ora di cambiarsi d'abito per la cena. Lo fece con lentezza e metodo, come era sua abitudine, perché durante la toletta era abituato a lavorare, ma ciò nonostante, scese un po' troppo presto nel salone dove trovò radunata la maggior parte degli ospiti che estranei l'uno all'altro ostentavano una indifferenza reciproca sebbene accomunati nell'attesa della cena prese un giornale dal tavolino, s'accomodò su una poltrona di cuoio e osservò la compagnia che gli pareva piacevolmente diversa da quella incontrata nel suo primo soggiorno E si presentava un orizzonte più vasto, tollerante e molto più libero. I suoni delle grandi lingue si mescolavano sommessi. L'universale abito da sera, uniforme della civiltà, raccoglieva esteriormente in una sola unità i vari tipi di uomini. Si vedevano la faccia asciutta e lunga dell'americano, la numerosa famiglia russa, donne inglesi, bambini tedeschi con governanti francesi. Gli slavi parevano in maggioranza. Proprio lì accanto si parlava polacco. Era un gruppo di giovani appena adolescenti radunato attorno a un tavolino di vimini sotto la sorveglianza di una istitutrice o dama di compagnie. Tre ragazze fra i 15 e i 17 anni, come pareva, e un ragazzo dai lunghi capelli di forse 14 anni. Con stupore Aschenbach si accorse che il ragazzo era di una bellezza perfetta. Il suo viso pallido e graziosamente assorto, attorniato da capelli color biondo miele, la linea diritta del naso, la bocca amabile, un'espressione di soave e divina gravità, ricordavano le sculture greche dei tempi più nobili e alla purissima perfezione della forma si univa a un fascino unico e personale che a colui che lo guardava non pareva di aver mai veduto nulla di così particolarmente riuscito né in arte né in natura. Una cosa che inoltre si notava era l'evidente contrasto fra i criteri educativi secondo i quali erano vestiti i fratelli. L'abbigliamento delle tre fanciulle, la più grande delle quali poteva ritenersi quasi adulta, era castigato e austero tanto da essere deformante. Un identico abito monacale, color ardesia di media lunghezza, dal taglio volutamente semplice e senza grazie unicamente ravvivato da un grande colletto bianco, impediva e nascondeva ogni piacevolezza della figura. I capelli lisci, ben aderenti al capo, davano ai visi l'aria vuota e insignificante delle suore. Ma certamente c'era una madre che aveva così disposto, ma che non pensava affatto di applicare al ragazzo la severità pedagogica che aveva ritenuto indicata per le figlie gentilezza e tenerezza parevano caratterizzare la sua esistenza ci si era ben guardati di accostare le forbici alla sua bella capigliatura come nella statua dello spinario essa si inanellava sulla fronte sopra le orecchie e ancora più in basso sulla nuca l'abito inglese alla marinara le cui maniche lunghe si stringevano verso i polsi delicati di mani ancora infantili ma affusolate con i suoi fiocchi, cordoni e ricami conferiva all'esile figurina un che di ricco e viziato era voltato di tre quarti rispetto a chi lo osservava un piede incrociato sull'altro nelle scarpette di vernice nera un gomito puntato sul bracciolo della sedia di Vimini la guancia appoggiata alla mano chiusa e in un atteggiamento di grazia non curante senza ombre di quella compostezza quasi mortificata alla quale le sorelle parevano avvezze. Che fosse sofferente. Infatti la pelle del suo viso risaltava con biancore e burneo sotto l'oro scuro dei ricci che lo incorniciavano. O era semplicemente un figlio viziato e coccolato circondato da un amore partigiano e capriccioso. Aschenbach propendeva a crederlo. In quasi tutti gli artisti è innata la tendenza voluttuosa e ingannatrice ad accettare l'ingiustizia che genera bellezza, a rendere omaggio e mostrare simpatia alla predilezione aristocratica, un cameriere girò fra i tavoli e annunciò in inglese che il pranzo era servito. A gruppi, gli ospiti si diressero verso la sala da pranzo attraverso la porta di vetro. I ritardatari giunsero dal vestibolo, arrivando dagli ascensori. Di là incominciavano già a servire, ma i giovani polacchi rimanevano ancora accanto al loro tavolo di vimini e Aschenbach, comodamente sprofondato nella sua poltrona e in più con la bellezza davanti agli occhi, attese con loro. La governante, una piccola e corpulenta borgesuccia dalla faccia rossa, diede finalmente il segnale di alzarsi e inarcando le sopracciglia scostò la sua sedia mentre una signora alta vestita di grigio e assai riccamente ornata di perle faceva il suo ingresso nel salone. La signora aveva modi freddi e compassati. La conciatura dei capelli, leggermente incipriati, e la foggia del suo abito avevano la semplicità di gusti propri di chi considera la devozione una parte integrante della distinzione. Avrebbe potuto essere la moglie di un alto funzionario tedesco. Un tocco di lusso sfarzoso era dato al suo aspetto soltanto dai gioielli in verità di valore inestimabile, cioè due orecchini a pendente e una lunghissima collana a tre giri di perle grosse come ciliegie, risplendenti di un tenue bagliore. I ragazzi si erano alzati subito, si chinarono a baciare la mano alla madre, che con un contegnoso sorriso sul viso ben curato, anche se un po' stanco e col naso a punte, Guardava al di sopra delle loro teste e rivolgeva la parola in francese all'istitutrice. Poi si mosse verso la porta a vetri. I figli la seguirono, le fanciulle, in ordine di età, poi la governante, per ultimo il ragazzo. Senza motivo apparente, prima di marcare la soglia, egli si girò. E poiché nel salone non era rimasto più nessuno, i suoi occhi, di un grigio crepuscolare, incontrarono quelli di Aschenbach, che col giornale sulle ginocchia, assorto in contemplazione, seguiva con lo sguardo il gruppo. In tutto quello che aveva veduto non c'era nulla di straordinario. I ragazzi non erano andati a tavola prima della madre. L'avevano aspettata, salutata con rispetto e nell'entrare in sala si erano comportati secondo le regole consuete. Tutto questo si era svolto però in modo così preciso con tale accento di modestia, disciplina e decoro, che Aschenbach ne fu curiosamente commosso. Indugiò ancora qualche istante, poi passò anche lui nella sala da pranzo e si fece indicare il tavolo, che come rilevò con una punta di rammarico, era molto lontano da quello della famiglia polacca. Stanco e tuttavia spiritualmente vigile, durante il lungo pranzo Egli si occupò di speculazioni astratte e addirittura trascendenti. Meditò sul misterioso legame che intercorre fra la norma e l'individualità, così che possa scaturire l'umana bellezza. Di qui passò a problemi generali di forma e di arte, e trovò alla fine che i suoi pensieri e le sue conclusioni somigliavano a certe suggestioni oniriche, apparentemente felici, ma che, a mente dest, si rivelavano del tutto scipite e inutilizzabili. Finita la cena, indugiò nella sera odorosa del parco, fumando, passeggiando, sedendo. Se ne andò presto a letto e trascorse la notte in un sonno profondo e ininterrotto, ma variamente animato da immagini e visioni. Il giorno seguente il tempo prometteva male, tirava vento da terra, sotto un cielo coperto e smorto, il mare giaceva calmo, inerte, quasi rattrappito, con l'orizzonte banalmente vicino, la marea così bassa da lasciare scoperte le lunghe file dei banchi di sabbia. Quando Aschenbach aprì la finestra, gli parve di sentire il tanfo putrido della laguna. Provò un senso di irritazione, già in quell'istante pensò di ripartire. Già un'altra volta, anni addietro, dopo giorni sereni di primavera, Un tempo simile a questo lo aveva funestato ed era stato così dannoso per le sue condizioni che aveva dovuto lasciare Venezia come un fuggitivo. Anche questa volta non si ripetevano la febbrile svogliatezza di allora, il cerchio alle tempie, la pesantezza delle palpebre. Certo, un nuovo spostamento gli avrebbe prodotto una grande noia, ma se il vento non girava, rimanere gli pareva impossibile. Per sicurezza, non disfece completamente i bagagli. Alle nove fece colazione nell'apposita saletta fra la sala da pranzo e il salone. Nella sala regnava quel silenzio che è il vanto dei grandi alberghi. I camerieri svolgevano il loro servizio con passi silenziosi. Un tintinnio delle tazze da tè, qualche parola mormorata a mezza voce, era tutto quello che si poteva sentire. In un angolo del lato prospiciente la porta a due tavoli di distanza dal suo, Aschenbach, e vide le giovani polacche con la loro istitutrice. Coi capelli biondo cenere lisciati di fresco, gli occhi arrossati, vestite di rigidi abiti di lino blu col colletto e i polsini bianchi, si passavano l'una con l'altra il vasetto della marmellata. Avevano quasi terminato la colazione. Il ragazzo non c'era. Aschenbach sorrise: Evviva! Viva! Piccolo gaudente, pensò. A quanto pare hai la prerogativa di godere il sonno a tuo piacimento. E subito rasserenato, recitò fra sé il verso, gioielli spesso mutati e bagni tiepidi e riposo. Fece colazione senza fretta. Ricevette dal portiere che era arrivato in sala con il berretto gallonato in mano la corrispondenza rispeditagli al seguito. Aprì un paio di lettere fumando una sigaretta. Così avvenne che poteva assistere all'ingresso del dormiglione che era atteso là in fondo. Arrivò attraverso la porta a vetri e in silenzio attraversò in diagonale la saletta, dirigendosi verso il tavolo delle sorelle. Sia nel portamento del busto che nel movimento delle ginocchia e nel passo dei piedi calzati di bianco, il suo incedere era di una grazia straordinaria, leggero, delicato e fiero assieme, abbellito da un pudore ancora infantile che per due volte, nel percorrere la sala, gli fece alzare gli occhi e poi subito abbassarli. Sorrise e pronunciando a mezza voce una parola nella sua lingua fluida e dolce, si sedette al suo posto. Soprattutto allora, vedendone nettamente il profilo, Aschenbach fu colpito da meraviglia e quasi da sgomento per la bellezza veramente divina di questo fanciullo mortale quel giorno portava una leggera blusa di cotone a righe bianche e azzurre con un fiocco rosso sul petto e un semplice colletto bianco dritto che lo chiudeva sul collo su quel colletto che non appariva né particolarmente elegante né intonato al carattere dell'abito il fiore della testa posava con leggiadria impareggiabile una testa di eros dalla lucentezza dorata del marmo di paro con sopracciglia fini e pensose e le tempie e l'orecchio coperti da un ricciolo dei capelli scuri e soffici tagliati ad angolo retto Bene, bene pensò Aschenbach con la fredda approvazione professionale con cui gli artisti talvolta vestono il loro entusiasmo e il loro incanto davanti a un capolavoro e poi Continuando il pensiero, aggiunse, «In verità, se non ci fossero il mare e la spiaggia ad attendermi, rimarrei qui fino a che tu rimani». Thank you.